0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Ich bin immer wie immer, mit dem Fabio Rauch, NZZ, Fussballjournalist, und wir hocken im Gärtli vom schönen Grand Ressort Ragaz wo Schweizer Nazi ist. Fabio, wieso sind wir da?
1: Ja, zusammen. Wir sind hier, wo die Nationalmannschaft hier ist. Die sie sind vorhin auf einer Velotour. Nicht ganz alle hatten einen velo Aber es war wahrscheinlich nochmal eine kurze Fahrt. Gewesen. Und wir hocken hier mit dem Adrian Arnold. Äh, was bist du eigentlich genau, Adrian? Kommunikationsdirektor,
2: Medienchef, Pressebeauftragter. Was ist deine Jobbezeichnung? Also, jetzt haben wir, glaube ich, gerade wieder eine Abpassung gemacht von den Namen. Offiziell ist eigentlich äh, meine Bezeichnung Direktor Unternehmenskommunikation SFV. Ähm, und wie läuft es in Badagat? Sie sind jetzt ein paar Tage schon hier im Trainingslager. Heute fliegt ihr ab auf Prag also am Nachmittag. Gut, sehr gut. Ähm, es ist äh, bis jetzt sehr ruhig, äh, vor allem medial. Uns sonst äh, sehr harmonisch. Äh, wir haben einen schönen Familientag gehabt mit äh, den Familien der Spieler, Kindern, Staff-Mitgliedern. Also wirklich ein cooles Wochenende. War. Und ja, wenn es ruhig ist, ist die Medienabteilung meistens zufrieden.
0: Was, was können wir denn dafür tun, dass es, dass es ein bisschen weniger ruhig ist? Du bist ja du fast ja immer.
2: Wir, wir, wir arbeiten <lacht> <schaffen> immer dagegen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber aktuell gibt es ja wirklich nicht grosse äh, Themen für Schlagzeilen. Wie ist denn jetzt die Zusammenarbeit? Rotscher Feder war gestern auch noch da. Wie tun ihr das ein bisschen medial auch über euren eu Kanal selber streuen?
2: Ja, also ich meine, es ist vielleicht ein bisschen der grosse Unterschied zu so vor, vor sieben, acht Jahren. Das habt ihr selber als als Medien, äh, oder als Journalisten sicherlich auch gesehen. Ähm, früher hat es Abhängigkeiten. Gegeben. Wenn man etwas publik machen wollte, war man auf L. Heute ist man das nicht mehr. Wir haben eigene Kanäle, wir haben Nationalmannschaftskanäle, weil wir jetzt auf Insta im Moment bei uns 208'000 Follower sind, die wir täglich bedienen können, oder, oder minütlich oder sekundlich, wie wir eigentlich wollen. Und ja, natürlich gibt es gewisse Sachen, jetzt beim, beim Rotscher ist es so gewesen, dass auch er nicht unbedingt große grossen Medienaufwand wollte. Wir auch nicht, dass jetzt ein persönlicher Psyche sein für die Mannschaft, auch ein Signal von Muri, mit einem Topsportler, der Inspiration für viele ist. Und wir haben natürlich das können gut nutzen für unsere Followers und unsere Fans, das erste Hand sofort als Information zu liefern.
0: Du hast schon gesagt, es ist relativ ruhig. Ähm, wir reden jetzt auch vom Ferienfeeling, von einem Jahr. Ungefähr ist es ja für dich ganz anders gewesen. Also, da haben wir äh, Schlagziele von einem Nazi-Captain im Tattoo-Studio, hey. teuren Autos, ähm, Haarfarbe, äh, nach dem italien -Spiel an der EM. Grundsätzlich, der EM ist wahrscheinlich auch schon äh, ein riesen Stress. <lacht> ähm, bist du froh, hast du das hinter dir oder, oder wartest du schon auf die nächsten nächste Schlagziele in diese Richtung?
2: Also auf deine erste Frage, ich bin froh, habe ich das hinter mir. Ähm, ich bin sehr froh, dass es nachher eine Schicht zum Guten gewendet hat. Und ähm, ich glaube, man muss immer äh, mit so etwas im rechnen. Das sind, sind junge Bursten, die wo, ja, wo zwar Vollprofis sind, aber halt ihr Leben auch noch haben. Und, und Passieren Fehler in, 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 in diesen Situationen. Und das Ziel ist natürlich, dass möglichst wenig passiert, dass wir ruhig auf den Fußball fokussieren. Aber wenn es passiert, ist vor allem nachher die Frage, wie man damit umgeht und, und wie, man, wie man mit den Spielern zusammen das nach uns kommuniziert. Und ich glaube, darauf müssen wir immer vorbereitet sein. Das ist ein Teil von arbeit und von meiner Arbeit als Kommunikationsverantwortlicher in engem Austausch mit den Spielern. Und ich, Wünsche mir und ich glaube auch, dass es so ist, dass wir alle zusammen ähm, wieder etwas durch gelernt gelehrt haben im letzten Jahr. Also bist du da fast etwas
1: dass da etwas relativ Banales, sage jetzt mal, wie Haarfärben fast zu einer Staatskrise führt in der Schweiz?
2: <lacht> ja, erklipft. Nein, ich kenne ja Mechanismen, wie das geht. Ähm, ich bin ein bisschen äh, wie stark dass das äh, unter dem Thema Moral ist, äh, abgearbeitet wurde und nicht eher als, äh, ja, als oder als als irgendeine bagatelle was vielleicht nicht so cool ist. Es ist relativ schnell, ist es bewertet worden als als Dekadenz, als äh, Abgehoben, als als Spieler, der Boden unter den Füßen verloren hat. Das ist ist für mich eine ein bisschen überraschend gewesen, aber äh, auf der anderen Seite ja, es ist, ist Teil vom Business und äh, es ist Teil euer äh, von der journalistischen Arbeit, dass jeder selber muss entscheiden, wie er selbst etwas bewertet.
0: Wir kommen nachher noch äh, zu den Themen, die Feb und ich uns vorbereitet haben. F erzähl doch zuerst mal ähm, äh, etwas von dir. Also, du bist seit Februar 2020 ja. bist du, äh, Kommunikationschef oder was jetzt auch immer die Bezeichnung ist, <lacht> von allen, vor allen Nationalmannschaften, zum Schweizerischen Fußballverband. Eigentlich alles, alles ist unter dir. Ähm, wie, äh, Du warst vor 20 Jahren beim, beim SRF, gewesen. ich ging davon aus. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich noch aus dem Fernsehen Als Bundeshauskorrespondent, Deutschland-Paris, Bist warst du gerade Genau. Ähm, ja, wie, wie hast du diese die Aufgabe so wahrgenommen und wie, wie bist du zum Schweizer Fußballverband gekommen?
2: Also zum Schweizer Fußballverband bin ich eher ein bisschen durch die Zufall gekommen. Ich bin in, in Berlin eigentlich gerade fertig, habe im Bundeshaus angefangen, ähm, bin 20 Jahre da gewesen. So ein Alter von 45, oder sagst, 47 ist nicht mehr ganz so präzise. <lacht> 47, äh, äh, wenn, wenn du sagst, vielleicht ist jetzt der Moment, wo du nochmal etwas anderes machen kannst. Ich habe immer gerne neue Sachen gehabt, Das habe ich als Korrespondent gehabt, mit den verschiedenen Ländern, verschiedenen Orten. Und die Rückkehr in die Schweiz war dann für mich irgendwie so der Moment, wann ich gesagt habe, komm, also, ja, warum nicht mal etwas Neues? Dann bei die Option mit dem Fußballverband. Gekommen. Fußball war immer meine grosse Leidenschaft, das war nebst der Politik eigentlich das, was mich, was mich gepackt hat und, und was mich fasziniert hat. Ich habe ja selber auch gespielt früher und habe mich dann auch auf ein Hinweis beworben und das ganze Verfahren durchgemacht. Und als die Endrunde war, habe ich am Vorabend mal gedacht, ja, was jetzt, wenn, das, wenn, wenn du sagst, äh, es ist Valentine, dann äh, musst du morgen sagen, ja oder nein, und dann ändert sich dein Leben. Und am Abend war für mich klar: Let's go, äh, wage etwas Neues, gehe in eine neue Welt rein, gehe auf die andere Seite, von dem wo du vorher bist, ich, und jetzt habe ich Spass daran.
1: Hier ähm, ein Tipp bei SRF, ich bin jetzt nicht der klassische SRF-Zuseher, aber. Wieso denn nicht? wo ich vielleicht ein älter bin und nicht äh, analog schaue, sondern mehr halt auf Streaming <lacht> oder so. Aber du bist mir eigentlich immer aufgefallen, ja, in den Jahren, wenn ich dich mal gesehen habe, in der Einschaltung aus Berlin oder was auch immer, so ein bisschen fresh, so ein bisschen mutige Frisur, anders. Du bist irgendwie anders gewesen
2: als SRF für mich. Hast du das
1: häufig gehört? Wie, wie hast du, was hast du für Erfahrungen gemacht in dieser Zeit?
2: Nein, also ich wollte äh, nicht anders sein durch mein Süss. Ich meine, klar, ich habe äh, meine langen Haare, die ich seit 18 habe. Ähm, wo für mich aber eigentlich selbstverständlich ist, ich bin oft auf das angesprochen worden, aber ich habe das nicht bewusst gemacht, das ist für mich einfach eine Entscheidung, die ich damals gemacht habe, aber ich äh, habe immer versucht, vor allem die politische Analyse selber zu gestalten, also durch Erfahrungen, durch das Leben in einem Land und da das war eigentlich mein Anspruch, gewesen, sie etwas anders zu sein. Oftmals glaub ich, ist es heute einfach, weil du relativ schnell in mehreren Mainstream-Zeitungen von jedem Land eine ein einheitliche Meinung hast und die einfach zu übernehmen und nachverzählen ab um halb acht, das ist, äh, kannst du machen. Aber äh, ja, ich habe oftmals auch Glück wirklich Ansätze, wo du sagen vielleicht ist das nicht ganz die Wahrheit, die im Moment Mainstream ist? Äh, wenn du dich dagegen mit einem anderen Statement, dann hätte das einfach fundiert müssen sein und äh, das war eher mein Anspruch. Gewesen. Und wie weit weg bist du in den 20 vom Fußball? Gewesen? ja sicher deutlich weiter als jetzt ähm, in der Thematik Heute verfolge Verfolg es natürlich noch viel länger aber ich habe immer einen sehr ein, ein, eine enge engen zum Fußball ken Martin Schmidt ist ein ganz guter Freund von mir er war in der Zeit Bundesliga Trainer gsi sehr oft uns getäuscht natürlich bei viel Match in der Bundesliga an der Zeit äh, der Raffi Wicky äh, wir sind seit Kind äh, gute Freunde äh, ebenfalls äh, immer in Kontakt gsi und äh, ja Fußball war für mich immer ein toller Ausgleich in der Bundesliga. Seitdem, dass ich, seitdem das ARD gibt in der Schweiz, haben wir in der Bundesliga geschaut und ich bin fasziniert für das. Zwei Football League, euch sowieso, FC-Seite, Herzensklub, meine selber. Also, es war euch dann schon ein Bestandteil und ein fester Bestandteil. Gewesen.
0: Jetzt habe ich im Laufe meiner Karriere bei 20 Minuten auch viel mit Politikern zu tun, bevor ich zum Sport gekommen bin. Ich bin Gott froh, habe ich jetzt mit Fußballern zu tun und nicht Politiker. Wie, wie sieht es bei dir aus? <lacht>
2: Uh. Ja, ich würde sagen, ist, nein, ich, ich sehe eigentlich bei viel, vielen Sachen Parallelen, also vor allem, wenn es um Kommunikation geht. Oder? Es geht eigentlich bei beiden darum, dass in einer, äh, äh, also nach uns noch gut dass Das ist wichtig für die Karriere von beiden. Äh, dass du ein Profil hast, äh, das, das leitet dich als einen glaubwürdig, als seriös, als professionell wahrnehmend äh, da sehe ich Ähnlichkeiten. Klar, hier ist einer, war durch seinen Körper und seine besondere Fähigkeiten ähm, mit dem Ball ähm, mit Erfolg in der Karriere macht, auf der anderen Seite, das einer war eigentlich zum Wohl der Bevölkerung von äh, seiner Gemeinde, von seinem Land oder von seinem Kanton seltene Fähigkeiten hat. Da Geht es vielleicht euch, bei beiden sind es darum, dass es viel auf sich selber schaut und weniger der Sache dienend. Und ja, letztlich glaube ich, kann man es sehr gut miteinander vergleichen. Ich würde jetzt da nicht so eine Unterscheidung machen wie du.
1: Was ja noch spannend ist, du bist vorher Journalist gewesen, hartnäckiger Journalist, bist vielleicht manchmal mühsam gsi, lästig, hast deine, Interview so wie? Das heißt, deine Interviews, so wie? du hast
2: <lacht> kämpft und gequotet, jetzt hast du es mit mühsamen, lästigen, hartnäckigen Journalisten. Ja, es ist sicher nicht ganz so einfach, oder? Aber auf der anderen Seite, ich glaube, es ist immer eine ideale Grundlage für eine Diskussion, wenn man das Gegenüber euch kennt. Ich glaube, ein Journalist, der selber gechutet hat, kennt das Gegenüber. Und der Shooter oder einer, der jetzt im Verband arbeitet, wie ich, der selber Journalist ist, kennt nachher wieder euch äh, das Gegenüber, wenn er zusammen arbeitet. Und das hilft schon mal, also das glaube ich bringt ein gewisses Verständnis, aber klar, ich, ich habe jetzt ein anderes Interesse, als ich damals hatte. Ich habe einen anderen Auftrag von meinem Arbeitgeber und äh, entsprechend mit der Ausgangslage, vom Kennen von anderer Seite, aber im genauen Bewusstsein, was mein Auftrag und mein Interesse ist, äh, müssen wir schauen, seine Arbeit gut zu erledigen. Du
0: hast vorher schon gesagt, also man hört natürlich, du bist aus dem Wallis, äh, Raphael Wicki, schon lange äh, ein Kollege von dir, <lacht> ähm, Martin Schmidt in dem Fall, ähm, Christian Constantin und Sepp Platter und, und, und alle sind, sind auch gerade die Walliser Fußballmafia.
2: mafia Walliser in -Mafia, voilà, müssen wir, natürlich müsste das Wort da drin. <lacht> ähm, das, das, das ist, also ich sage auf einmal, wenn man immer sagt, Walliser äh, fallen auf, dann fallen sie nur auf wegen ihrem Dialekt. Ich glaube, wenn man mal zusammenstellt, wie viel Zürcher äh, Irgendwo zusammen äh, in, in höheren Vieringsposition oder auffällig sind, dann würde man von ähnlicher oder noch viel grässere Zahl kommen. Aber äh, da ist es halt weniger prägnant, sage ich jetzt mal, eine Russenwirkung. Nein, Konstantin ist, äh, ist natürlich ein, ein Unterwalliser. Man muss ehrlich sagen, zum Unterwallis hat man ein bisschen weniger Bezug, aber äh, also, ich kenne ihn jetzt nicht so persönlich wie der Martin und der äh, Raffi. Seit Platter kenne ich persönlich. Ich habe auch Ihnen einmal einen Film gemacht, gehabt, vor der, also, beziehungsweise nicht über ihn, sondern über, äh, über Südafrika, äh, die Weltmeisterschaft, wo ich mit ihm natürlich äh, viele Aknüpfungspunkte hatte. Und insofern gibt es natürlich Verbindungen, ähm, äh, mit Leuten, die eigentlich im geografischen Räumen sind zusammen aufgewachsen
1: das Brutale für den Tobi ist natürlich, hier hat es zwei schöne Dialekte. Ja, das Meine, ist ja zwei alles. Zwei Dialekte jetzt mal halt. er geht
2: ein bisschen unter. Jetzt. Aber das ist ja schön an der Schweiz. Und ich sage immer, Toleranz ist ja einer der grossen Werte, die wir im SFV nach den tragen und auch leben wollen. Gut, Janja, ja gut. Den bringen wir hier auch in die
1: Frage. gut, die Anschlussfrage, wo du gestartet bist, 1. Februar gesagt, 2020, kurz vor Corona. Ein paar Wochen vor Corona. In meiner Erinnerung, ich bin recht lange schon bei der Nationalmannschaft dabei als Journalist, ich war dann relativ in Unruhe mit dem Nationaltrainer mit sehr, sehr vielen Brünnpunkten. Wie war das für dich? Du kommst von außen rein, hast du das sicher gehört? Hast du dich vorbereitet? Triffst nicht die Leute zuerst mal? Bist du da verklopft? Ich ja, habe vorhin gefragt, bist du
2: bisschen bist, was da alles vielleicht im Magen liegt? Oder war das gar nicht so schlimm? Gewesen? Nein, ich glaube, wenn ich gekommen bin, ist das schon gar nicht mehr so schlimm. Gewesen. Es hat, glaube ich vorher vorher vorherigen die sehr schwierig war, 2018 nach Russland oder während Russland, wo vieles nicht gestimmt hat. Ähm, aber es war ja auch genau wegen dem, dass eigentlich, die, die ganze Kommunikationsabteilung neu strukturieren wollen strukturieren, die ganze Kommunikation neu aufgelesen. Und das war natürlich ein fester Bestandteil von dem ganzen Auswahlverfahren. Also, es klar wollen klären, wie verändern wir das? Verändern. Und, und es die Analyse klären, wie ist die Wahrnehmung von uns, vom SFV, der Nationalmannschaft? Und, äh, das ist eigentlich ein Bestandteil von meiner Bewerbung und jetzt ein fester Bestandteil der Strategie, weil wir gesagt haben. die Nationalmannschaft hat sich entfremdet von den Fans, von vielen Schweizerinnen und Schweizern. Und äh, wir wollen alles daran setzen, nebst dem sportlichen Erfolg, dass die Nationalmannschaft wieder in die Herzen der Fans kommt. Und Das ist, ist ein Teil unserer Mission in der Kommunikationsabteilung und äh, eine Mission, die man nur machen kann, wenn alle mitziehen. Wenn, wenn Mannschaftstrainer, äh, der Verband, das mitmacht. Und im Moment, glaube ich, sind wir da gut einheitlich unterwegs. Und, und ich glaube, es ist der Erfolg geholfen, dass es besser wurde ist. Aber es gibt immer noch Häufchen zu tun in diesem Bereich.
0: Ja, der Erfolg hilft natürlich auch jetzt, äh, wo, wo wir man seit, äh, seit dem Euro Oder seit Achtelfinal, Viertelfinal. Ähm, wie äh, ist das? Was habt er da konkret geplant? Also, ihr sind ja jetzt auch mit, mit äh, dem Kamerateam, der euch ähm, überall hinfolgt. folgt, jetzt, abgesehen von, von den Medien. Was, was habt ihr da, abgesehen vom sportlichen Plan, um eben noch, noch näher an Schweizer Fan wieder zu kommen?
2: Also, ich glaube, wir haben auch so gewisse Grundprinzipien festgelegt in der Kommunikation. Eines unserer Grundprinzipien ist, wir wollen Transparenz. Also wir sind recht offen und ich glaube, wir kommunizieren euch viel. Wir, wir sagen, was wir machen. Wir versuchen auch die Informationen weiterzugeben, was bei läuft. Also das ist ein Punkt und das hilft natürlich. Ich glaube auch, das kommt bei den Fans an, dass sie gesehen was man macht, dass sie die Möglichkeit haben, dann ein zu bekommen. In der Transparenz sind wir auch auf unseren Kanal unterwegs, also wir liefern viele Einblicke äh, ins Nazi-Leben, dass, dass der Fan, der sich dafür interessiert, ihr sieht, was die Jungs machen im Training zwischendurch. wir posten Videos von der Reise, wenn wir irgendwo ankommen, wir informieren, was Sache ist, also da kann man, kann man teilhaben. wir wollen den Fan und, und, und alle, die sich dafür interessieren, teilhaben. Und das dritte, dass man Du angesprochen hast, ja, wir machen im Moment eine Dokuserie, wo wir äh, quasi Kamerateams beiseite, wo ich durchgehend begleitend mit dem Ziel, auch in der Gesamtstrategie transparent zu zeigen, was in der Nationalmannschaft läuft. Und das ist für mich eigentlich die Erkenntnis, wenn ich zuerst mal in die Mannschaft bei als, als Kommunikationsverantwortlich ist, sind eben nicht nur Tutor oder Roboter, die Erfolg bringend, und verlieren, sondern es sind Menschen. Es sind Menschen, die die gleichen Sorgen haben wie andere, wo die Angst haben, die, die, die Freuden haben, die Emotionen haben, die sich in eine Gruppe einbringen müssen oder nicht. Also, und das wollen wir eigentlich hier da zeigen, dass, dass, dass die Spieler, die vielfach nur als Nummer 10 Captain wahrgenommen werden, die Goal oder Gol verhindert, dass die Spieler auch als Menschen äh, ein bisschen näher bei den Leuten nachher sind. Dass man sieht, der Jan Sommer ist nicht nur einer, der Ball abhält, sondern der Jan Sommer ist, ist ein, ein sehr sensibler Mensch, der, der Musik spielt, der, der versucht, sehr integrativ in der Gruppe zu sein, der, der ein großer Familienmensch ist, der, der, der extrem fokussiert ist. Und extrem schafft für das, dass man aufzieht, Wiener schafft, die aber auch äh, schlaflose Nächte hat vor wichtigen Spielsachen. so Sachen. Äh, Da, glaube ich, spürt man nachher die Menschen das wir äh, an die Vets bringen.
0: Und die Dokuserie heisst dann nachher äh, auf dem Weg zum äh, großen Weltmeisterschaftsmeerli
2: in Doha? Ja, die wird ja nach der WM vor uns ausgestrahlt. Das ist eigentlich die Idee, auch noch mit der WM 3 als Teil. Und ich hoffe dann, dass es einen schönen Titel gibt. Also wo eigentlich? Wo wird das ausgeschaut? Das ist noch offen. Ähm, wir haben, also, es ist ja nicht so, dass wir das machen vom SFL. Wir haben eine externe Produktionsfirma beauftragt, die das macht. Äh, die führen jetzt Verhandlungen mit äh, verschiedenen Netflix. Sendern. Ja, Netflix ist euch interessant. Ähm, natürlich ist die SRG euch äh, sicherlich ein, ein möglicher Abnehmer. Es gibt, gibt heute alles Mögliche an Streaming-Plattformen. Letztlich ist wahrscheinlich der Markt, was entscheidet, aber unser Ziel ist schon, dass das Schweizer Publikum es euch sehen
1: kann. Du hast vorhin dein Kommunikationskonzept. Erwähnt, die du dich bei der Bewerbung überzeugt hast. Dann bist ja irgendwann zuerst mal auf die Spieler getroffen. Hast du vorgestellt, hast du das, das Konzept für die Nationalspieler müssen? wie hast du das gemacht? Und B, wie haben das die Spieler aufgenommen?
2: Also, Fußball ist ja immer ein bisschen hierarchisch in der Mannschaft. Zuerst äh, bin ich natürlich mit dem Pierluigi Dami und mit dem Trainer zusammengeguckt. Damals mit Wladimir Petkovic. Ich mit ihm, äh, die Sachen besprochen, die sehr konstruktiv waren, äh, schon in der ersten Begegnung eigentlich sehr erfreulich waren, im Dessin, wo wir sie zusammen zu Mittag essen, wer den Namen vorher nicht kennt, wo wir über viele Sachen geredet haben. Dann, in der zweiten Phase, äh, habe ich den Captain, äh, zu mir genommen und, mir eigentlich aufgezeigt. Ich hab mir aufgezeigt, wo im Moment, also die Analyse, wo sie stand, aus meiner Sicht, und wo Hiverwellen und er hat eigentlich von Anfang an zugesichert, dass er mitmachen will. Und ich muss sagen, das ist heute noch so. Er ist für mich eigentlich fast der wichtigste Ansprechpartner, zusammen mit dem Spielrat, wo wir euch zwischendurch, wir, sind jetzt zurück, sind wir geguckt, haben jetzt anfangs zusammen gezogen, wir haben zusammengeguckt, gesagt, was können wir machen, wo wollen wir noch einen drauflegen? Er hat gesagt, komm, wir machen euch etwas nochmal, ein Message an die Fans vor dem Heimspiel in der Schweiz. Wir haben übrigens jetzt die ganze Fanorganisation, die wir neu organisieren, mit der Fankurve, wo wir in den SV, wo wir ein Treffen ich habe letzte Woche euch ähm, da wir, wir arbeiten schaffen das und ich will, dass das Team das weiß. Ich informiere sie darüber. und ich will, dass sie mitmachen und sie machen mit. Willts spürend und der Granit hat mir diese Woche gesagt, du, wenn ich jetzt in der Schweiz bin, ich spüre viel mehr Anerkennung als noch vor zwei drei Jahren und ich habe mir gesagt, ja, das ist, weil er einfach euch äh, etwas dafür macht und etwas dafür tut und endlich kühlt zeigen, mit welcher Freude und mit welchem Stolz, dass er für euer Land spielt.
0: Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit äh, konkret mit den Spielern? Also äh wenn jetzt ein, die macht ja zum Teil im AB, ja haben zum Beispiel eine Medienrunde gemacht, wo, wo der Granit, äh, ist und, und, alle Journalisten dürfen Fragen stellen, eine Frage gestellt, Stunde lang, drei Viertelstunden lang. Ähm, tust du denn das, das alles mit ihm vorbereiten? Das könnte schwierig, äh, werden, antworten denn das oder weichen so ab. loset ähm, ihr dann auf dich, wenn du das machst? Mhm. Oder findet zum Teil, äh, ich habe jetzt meine eigene Aussage und, also gerade beim Granit könnte man ja noch denken, dass das vielleicht ab und zu mal passiert.
2: Genau. Also zuerst einmal, Sie sagen, wir sind als ja Media-Team. Also ich habe oder der Michael, Michel, der Fotograf und Content-Producer, der Sergio war der Social-Media-Chef ist und der Serge, was, was ist und, jetzt auch in einer Funktion als Berater von der Spieler hauptsächlich tätig ist. Und Ich bin eigentlich der, der die Gesamtstrategie macht, plus äh, vor allem die Betreuung vom Coach und vom Direktor und vom Staff äh, bei kommunikativen Angaben. Aber wir werden sehr oft auch die Briefings zusammen machen, der Sergio und ich von den Spielern. Und dann habe ich noch das ich wir nicht den vergessen, weil die losen aber der Podcast, um es ist natürlich erwähnen <lacht> äh, und will sie erwähnen, ja. Wir sind ein es cooles Team und der, der Sergio Steumer mit dabei, wenn es darum geht die Beratungen von den Spielern zu machen, also wir hocken zusammen vor so Roundtables und wir sagen, äh, ja gestern Silvan Wittmer und, und Remo Freuler, oder er hat gesagt, lück sicher das Thema könnte ähm, neue neuen Liebling werden, ein Thema äh, ist, ist vielleicht der Konkurrenzkampf, und du hast mit dem Kevin, jetzt mit dem, dem Seelen. Beim Remo äh, Ski Standing, äh, was sagst du da? Wirst du Selbstbewusstsein selbstbewusst reingehen oder nicht? Also, wir zeigen Ihnen eigentlich auf welche Themen. Und dann wollen wir euch ein klären, was sie sagen. Und, und dann besprechen wir das zusammen. Sagen, ja, wenn es so sagst, hat das vielleicht eher Effekt oder die Wirkung. Und Ski losen schon. Und sie sind auch interessiert, das ist ein Teil von ihrer Arbeit. Sie sind Profis äh, durch und durch, die in der Nazi sind. Und äh, sie wissen, dass Kommunikation eben auch heute ein wichtiger Bereich von ihrer Karriere ist.
1: Aber weißt, es gibt ja wahrscheinlich nichts, wo die Schweiz mehr bewegt als die Schweizer Nazis Vielleicht der Federer von ein paar Jahren zu seiner besten Zeit. Aber die Nazi spielt gegen das grossen Turnier, dann spricht mit. Jeder wird ja, zum so. Tornado. Ja, Nazi Nazi ist jetzt so Es ist, massiv, ja. kleiner. Ja, ist massiv, massiv kleiner. Also Fußball ist ganz klar, das, was mich meisten ja. interessiert, und ich ja die Zahl im Fernsehen. Ja. Und du kannst ja noch so viel vorbereiten. Wenn der Granit nicht Gefühl hat, nach einem Match mit ja. Arsenal, dann wie sage, er sagen, er war der Einzige, der Eier hat auf dem Platz. Hatte. Dann ist du wahrscheinlich daheim, oder? Ja. Wie abhängig bist du, dass
2: die Spieler das auch machen? Die Schau, weißt, letztlich sind wir alle Menschen. Du kannst gewisse Sachen antizipieren und vorbesprechen, aber Fußball ist, ist Emotion, Fußball ist, ist äh, der Moment, das ist Game. Und, und da kommen halt Emotionen dazu, auch im direkten Interview nachher. Und das kannst du nicht immer verhindern, das muss man nicht immer verhindern. Es gibt halt Typen wie der Granit, die, die sehr emotional sind, aber äh, er hat das mit mir die Woche öb besprochen mit dem Sergio, wo wir darüber geredet haben und und wann er gesagt hat, weißt was, komm, wie 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 können wir verhindern, dass ich nach dem Spiel, wenn ich total aufgeladen bin, irgendetwas ich erzähle, oder? Äh, und also er erzählt ja grundsätzlich nicht zu ich muss sagen, er ist einer, der sehr ehrlich und direkt ist, vielfach so ehrlich, dass es dann halt nachher Stories gibt oder Schlagzeilen, die ihm nicht gut sind oder die Ruhe bringen, und obwohl das er mit dem gut kaum geht. Aber er überlegt sich das so und, und wie er jetzt gesagt hat, versuchen wir in der Haup Hauptemotion einfach sie mal noch ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen, äh, schauen, wie kann man darüber reden, äh, vielleicht halt einmal mal sagen es gehst du halt nicht als erstes ins Interview als Captain, das ein bisschen später, aber auch da dran und das zeigt, wie voll Profi er eigentlich ist, dass er an so etwas arbeiten will schaffen und trotz seiner 30 Jahre und Captain seit sagt, ich, ich will mich da euch noch einmal verbessern.
1: Wie sehr hat sich dein eigenes Verständnis von Nationalmannschaft verändert? Du hast ja wahrscheinlich vorher, bevor du beim S4 dir auch das Bild gemacht, hast du dich vielleicht auch gefragt, wie rücken die Spieler ein, Gucci-Taschen hier, Ferrari da. Es ist
2: normal, die Spieler verdienen viel Geld, aber wie sehr hat sich das bei dir verändert, das Bild? Also es hat sich so verändert, wie ich eigentlich wollte, dass ich sich auch bei vielen anderen verändert, nämlich dass man die, 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 die Spieler als Menschen wahrnimmt und ich nehme sie als Menschen wahr, als Familienvater, als Freunde, als, als äh, junge Männer, die, wie ich gesagt habe, Sorgen, Ängste haben und äh, ja, wenn du einen persönlichen Bezug hast zu einem Menschen, hast du einen anderen Bezug und das ist glaube ich der große Unterschied.
0: Hast du die Autoshow eigentlich unterbunden nach der EM, dass da die meisten nicht mehr mit ihren teure Autos können? Der Feb und ich machen da uns langsam schon Sorgen, dass, dass wir einmal die teuersten Autos haben bei den Nazi zusammenzuziehen. Und dafür die
1: Kleidung spektakulär, <lacht> habe ich gesagt zum Teil.
2: <lacht> ja, ja, etwas lässt sich immer noch hey, ähm, ja Klar haben wir über die Autoshow diskutiert, intern der mit dem Spielerrat. Und ich glaube, es war ja selber, gesehen, wie die Reaktion in den Medien war, dass es das nicht gut da ist. Gekommen. Von der anderen Seite, ja, wenn er gesagt, schaut, das löst es uns. Ich will nicht einem Spieler verbieten, wenn er ein neues Auto zeigen will. Aber wir zeigen ihm, was das eigentlich nachher mit seinem Image macht. Oder, und dann muss er selber entscheiden, letztlich. sind Erwachsene. Ähm, ja, <lacht> ich sage, es war amüsant, gewesen, wahrscheinlich, äh, vom, vom Bild her. Aber von der anderen Seite müssen wir wissen, in der Schweiz ist, ist demüt, nicht nur oder Bescheidenheit, nicht nur ein Zier, sondern in der Schweiz ist das eine Tugend. Und das muss man sich vielleicht auch bewusst sein, dass man der Reichtum oder das, was man sich erarbeitet hat, in diesem Land weniger zur Show trägt als in den Ländern, wo sie vielfach tätig sind. Und entsprechend ist das, glaube ich, so ein bisschen der Gap, wo bei einigen halt ist, wo man sich nicht allzu viel überlegt oder nicht Gedanken macht, sondern es ist eigentlich selbstverständlich. In England fahren auch alle mit ihren Bentleys und Lamborghinis vor. Und ja, wenn halt der Spieler... Heutzutage Millionen verdient und Freiheit Freit hat am Auto und es kauft ja. Wie du sie denn sonst kaufen? Irgendwo fahren, müssen man sich fragen.
1: Also eben, mir persönlich interessiert es nicht, ob diese 571 PS Auto fahren, blonde Haare ja. haben. Aber es ja. ist ein schmaler Grad für die Spieler. Ja. Das sehe ich. Ich habe ein den Eindruck in den letzten Jahren. Es liegt ja nicht nur an den Spielern, es liegt auch an den Medien. Ich ein den Eindruck in diesen Jahren, wo vielleicht manchmal kritisch waren. Eben so Nebenschraubplätze ja. haben aufgehört. Das Ganze ist eskaliert meiner Meinung nach, Jetzt, wo du dabei warst, nachher. Ähm, nach dem Spiel gegen Italien in Rom, wo die medien wirklich sehr brutal reingefahren sind, obwohl die ja noch hätten Europameister werden können, wie man später gesagt hat. Also, was, was hast du dort für eine Rolle spielen müssen? Ich nehme an, die Spieler sind potzenhässig gewesen. Also ich habe es mitbekommen, dass sie potzenhässig waren. Wie hast du dort reagiert und wie hat der Trainer reagiert?
2: Ja, es war schon eine sehr schwierige Situation. Gewesen. Also ich inklusive habe mich da eigentlich auch angegriffen Gefühl gehabt, zu einem viel zu frühen Zeitpunkt. Und irgendwann haben wir gesagt, schaut, jetzt äh, versuchen wir einfach keine Fehler mehr zu machen bzw. Fehler, einfach keine kleinen Sachen mehr auf Angriffsflächen zu bieten und es gibt nur eines, man kann es nur wieder gerade bieten, dass er erfolgreich Fußball spielt. Schon das Ziel von allen war, dass man der türkei Match gewinnt, dass man sich qualifiziert. Und wir haben möglichst versucht, den Fokus auf das zu legen. So quasi jetzt jetzt schließt man sich halt wieder ein bisschen zusammen, nach innen an und äh, nach außen Dann hast du wie ein, Orden, ein, bisschen, ein Momentum, und du sagst, ja, komm, du schreiben, aber jetzt, äh, wir, wir fokussieren und biegen es wieder, gerade in dem dass wir gute Leistungen bringen.
1: Ich kann mich erinnern, wir haben dann einen Spaziergang gemacht in Rome, wo wir auch ein bisschen über das geredet haben, was machen wir jetzt. Es war fast ein bisschen Kleinkrieg, gewesen. dann hast du eine äh, gute Idee gedacht. Ich ein, interview Interviews vor dem Achterfinale gegen Frankreich, sondern die drei team Sommer, äh, Granit und Scherdan haben wir ein interview machen die größere größeren Medien. Das war wirklich eine gute Sache, aber man hat gemerkt, spielen sie wirklich hässig auf den Hingerbein. <lacht> Normal, oder? Das war auch eine normale Situation.
2: Sie, wie heißt ihr dort intern geredet? Weißt du, es ist schon zur Debatte gestanden, dass man vielleicht gar nicht mehr redet und ja. jetzt einfach auf den Platz geht? Das ist zur Debatte gestanden. Ich muss sagen, ich habe es mit dem Wladimir Petkovic schon besprochen. Ich habe mir gesagt, jetzt, äh, wenn wir jetzt das Wochenende nochmals durchgehen ohne dass wir etwas geben, also ohne dass ein Spieler oder wir etwas sagen, dann gehen eigentlich die, die Häme weiter. Und wir, quasi, wir wollen quasi einen Turnaround machen, indem wir selber, äh, selber etwas sagen. Und dann hat der Vlado gesagt, ja was, was meinst du, ich habe gesagt Captain. Und dann hat er gesagt, wir nehmen alle drei Captains, oder? Und zwar als Signal nach innen an. Jetzt steht ihr eigentlich in meiner Verantwortung, für, äh, für die Mannschaft zu schützen, für nach Hüssen herzustellen und den Schweizerinnen und den Schweizer zu sagen, was, zu sagen, was wir eigentlich vorhaben. Und das hat, glaube ich, nicht so schlecht funktioniert, als, als Signal nach Hüssen aber vor allem auch als Signal nach innen. An. Wo, wo die Captains gemerkt haben, sie stand in der Verantwortung drei, und wo die Mannschaft auch gesehen hat, die drei Captains gehen in der schwierigen Situation für vor uns und gehen quasi da in die Höhle des Löwens zu denen, die angreifend sind. Ist. Äh <lacht> 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 ist das nicht umgekehrt <lacht> Aha, also so, so hat er es empfunden. <lacht> also der, der,
0: <lacht> der Vladimir Petkovic hat ja nach dem Italien-Spiel die grosse äh, Verschwörung von, von Deutsch-Schweizer Medien äh, untereinander ausgerufen, was glaubt denn dann schon auch noch mal zusätzlich. Also, ja. 20 Minuten ist hier natürlich draußen. Wir sind nicht gewesen. zu allen. Ja. Ähm, Februar war da eher der Böse. Ja. Aber, äh, ja.
2: Nein, aber ich, ich muss euch sagen, schaut, ganz ehrlich, es hat einen Unterschied zwischen Dietschweizer und Westschweizer und Medien gegeben. Und das, was ich vorher angesprochen habe, ähm, das Thema Auto, Haarfärberei, war in der Dietschweiz ein Riesenthema. Gewesen ist in allen Zeitungen mit Kommentar, mit vernichtenden Kommentar, äh, die Mannschaft aufgegriffen wurde, während dem das in der Romandie und im Tessin nicht der Fall ist, war. Die haben das nicht aufgegriffen. Die haben rein die Leistung der Mannschaft gegen Italien und auch, über das wir diskutieren gegen Wales zum Thema macht, Aber nichts anderes. Und das, dass du nachher sagst, ja, warum ist das in der Deutschschweiz so und in der Westschweiz nicht? Und dass dann irgendwie denkst, okay, die schließen sich zusammen und wollen nicht so auf den Trainer oder auf die Mannschaft losgehen, ist nicht ganz eine abwägige Reaktion gewesen, finde ich, vom Coach.
0: Und ich hatte dann aber auch das Gefühl, sowohl der Granit wie auch der Vlado Petkovic haben das ein bisschen als Motivation auch genommen. So mir gegen alle oder mir gegen die böse ja. so Dass es wie ein Motivationswerkzeug war, das, ja. das Türkei-Spiel.
2: Ja, aber ich glaube, weißt, die Spieler brauchen nicht so ein Motivationswerkzeug, wenn du in einer Europameisterschaft äh, im entscheidenden letzten Spiel bist und, und weißt, du kommst ins Achtelfinale. Das braucht es nicht. Die sind motiviert genug. Also, Sicher ist nicht es im Nein, ihr habt jetzt wirklich, das habe ich schon ein paar Mal gekehrt. Ja. aber gut, ich lache jetzt der Glaube, dass ihr denkt, ihr, ihr seid heute verantwortlich <lacht> gewesen, dass die Mannschaft am Schluss so um Performance Das ist doch schön, dann wäre es ja das, was der immer sich immer gewünscht hat, dass wir alle zusammen das Projekt machen. Also haben wir es zusammen gemacht.
1: Gut, reden wir schnell <lacht> über Vlada. Wir Kennen ihn schon sehr lange aus Berner Zeiten. Ich mag ihn eigentlich noch. Gibt nicht viele Journalisten, die ihn mögen. Das fällt schon mal gut, Aber für dich war es ja wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ein Spießeroutenlauf aus Medias FDM mit dem Vladimir Petkovic, was sehr kompliziert kann sein kann. Vielleicht kannst du irgendetwas erzählen, wie
2: du ihn abgeholt hast, wie du das gemacht hast, ja. Ja, der Wladimir Vla Petkovic hat eine andere Art äh, zu kommunizieren, als es jetzt der Murad Jakin hat. Also ich sage immer, ich sage es im Fußballer-Schargo sagen, der Muri ist offensiv ausgerichtet, der Flado auch eher ein bisschen defensiv ausgerichtet. Ähm, ja, und, und entsprechend, ich bin ihnen einer, der gerne offensiv kommuniziert. Also hat es da sich Reibungsflächen gegeben zwischen ihm und mir und... Äh, ja, der Medienchef ist verantwortlich, dass er ruhig bleibt, grundsätzlich, es ist nicht ruhig, gewesen. also bin ich auch ein bisschen in der Pflicht gestanden gegenüber dem Coach und gegenüber der Mannschaft und äh, entsprechend haben wir ihn sehr oft ausgetäuscht und, äh, und sie auch mal gestritten, ja, ist so gewesen.
1: Aber ich nehme an, du bist in der Ferien Anfang August, irgendwo in Südfrankreich nicht traurig gewesen, wo gehört, dass es geben Trainerwechsel. Gab.
2: In Italien war ich. ich ähm, äh, aber es war klar, es ist die Haltung vom Verband und auch meine Meinung war, wir können nicht jetzt mit in der Quali nach der erfolgreichen Euro den Trainer wechseln. Ähm, weil die Mannschaft war erfolgreich, hat Erfolg gehabt und wir, wir sind der wie WM-Qualifikation. Irgendwie einen Monat oder eineinhalb Monate vor dem nächsten Match gegen Italien. Also ich habe kein Interesse, dass der Trainer wechselt, überhaupt nicht. Äh, ist dann so gekommen, hat sich zum Glück zum Guten gewendet. Aber ich habe mir nicht den Trainerwechsel gewünscht, das wollte ich klar sagen. Auch wenn wir sie nicht ganz gleicher Meinung waren. Man soll sagen, ich habe mit, mit, mit Vladimir Petkovic eine tolle Zeit erlebt. Wir haben, glaube ich, auch an seinem im Image sehr viel gemacht und, und und sehr viel miteinander kommunikativ geschafft. Äh, aber haben in der halt Situationen erlebt, was sehr schwierig ist und wie ist es jetzt mit dem mit dem Murat Yakin du hast ja
0: gesagt er ist ein bisschen offensiver man gesehen auch äh, ich kann mich erinnern du hast nach dem Spiel gegen Bulgarien nach der WM hast du gesagt es gibt jetzt keine Interviews äh, mehr mit dem Murat Yakin bis Ende Jahr und dann ist er gefühlt im Tagesrhythmus Schweiz illustriert äh, <lacht> überall ist er auf der auf der Frontseite ähm, er ist also wie wie ist jetzt äh, es, Zusammenarbeit mit, mit den Medien und dem Murat, wie auch zwischen dir und dem Murat?
2: Also, was, was sicher anders ist als vorher, oder? Ich bin vorher neu drin Das ist ein bestehendes Konstrukt gewesen. Äh, Der Vlado hat vorher schon klare Vorstellungen gehabt, wie er in der Nazi will kommunizieren. Jetzt beim Murat haben wir das natürlich zusammen von Anfang an machen Und das hilft extrem. Und wir, wir, sind eigentlich sehr auf einer gleichen Wellenlänge, äh, was die Vorstellung von Kommunikation anbelangt. Äh, Schon, wo er ist ernannt worden zum Nazi-Trainer, wurde, äh, ist die ganze Kommunikation. Und im verfahren schon das Thema gewesen. Also, wo man klar den Kandidaten gesagt, was wir uns vorstellen im Bereich Kommunikation. Und er hat von Anfang schon voll mitgezogen. Er bringt sich extrem super in den Bereich ein. ähm, er losgehren, er konstruktiv selber Inputs bringen, ähm, ja, Moment, kann man kann einfach sagen, ist es ist fast die perfekte Zusammenarbeit. Man soll sagen, dass es viel einfacher ist, weil wir im Moment erfolgreich Fußball gespielt haben. Also, weil er eigentlich von Schalski gewonnen hat, dann ist es sowieso einfach zu kommunizieren. Aber ich denke, es ist eine gute Basis, für, wenn einmal die stürmischen Zeiten kommen und wenn es mal fürs nicht so läuft.
1: Es hat zwei, drei Situationen gegeben im Herbst, wo man gesehen hat, der Murat kann auch anders. Das weiss man aus der Vergangenheit. Er kann auch sehr direkt, sehr dezidiert sein. Ich denke, äh, nach dem Nordirland-Spiel, wo wir Journalisten spielen oder die, die dort waren, nicht so gut haben gesehen haben wie er. Er ist mal verrucht worden über sascha Ruf gegen diese Situation. Wie erlebst du ihn? Musst du ihn manchmal oben
2: abholen oder ist er total entspannt? Also, er ist schon grundsätzlich sehr, sehr entspannt. Aber, ähm, er ist, äh, ich habe extrem fordernd und wenn du sagst, direkt sie auch. Ich glaube, es müsst du als Trainer, so schwer nicht da, wo er jetzt ist. Äh, du musst ein äh, Gefüge von, von 26 Spielern und, und irgendwie nochmal 25 Staffmitgliedern vieren täglich. Äh, da braucht es klare Ansagen. Da musst du ein Leithammel sein, der Vierungsqualitäten hat. Und das hat er. Er, ist, äh, er, er hat eine ein unglaubliche Dosierung zwischen entspannt sein und, und dann wieder voll fokussiert sein und fordernd. Und das äh, kommt bei ihm sowohl in der Ansage gegenüber der Mannschaft, in der Vierung des Staff als eben, glaube ich, auch in einer Zusammenarbeit mit den Medien ist. Und wenn er das Gefühl hat, dass er eine chinesische Stimme haben muss und äh, dass er jetzt fordern muss oder äh, dass er eine nicht mehr sagen muss, dann ist er, ist er direkt wie, wie kein anderer. Aber gleichzeitig äh, entspannt und, und freudig, wenn es gut läuft und wenn er findet, jetzt kann man entspannt sein.
1: Wir wollen ja keinen Kostenjournalismus, aber mehr oder ich kann nur für mehr reden, der Eindruck, Du machst es gut, es ist irgendwie eine gute Atmosphäre, klar, das Resultat. es gibt wenig Reibungspunkte im Moment. Wie ist sonst so das Feedback? Ich die Spieler haben ja Berater, Medienberater, Sponsoren, es gibt Clubs, die sie spielen, es gibt direkt eigene
2: Sponsoren. Wie erlebst du das? Du bist auch in einem Spannungsfeld, das extrem ist, denkt mir? Ja, also auf einmal Merci für, für dieses positives Feedback. Das freut mich immer. Aber, ja, also das
0: nächste Exklusivinterview interview ist in dem Fall wieder in den Ensen.
2: Das
1: streichen wir raus, weil das hey, Kosche-Journalismus einen hey, nicht geben muss.
2: Haben wir jetzt gerade eins kennen? Nein. Also du ich glaube, wir haben eine Strategie festgelegt, von Anfang an schon am Verband. Und mein Interesse ist, dass wir das weitermachen Im Moment äh, haben wir im Verband Einigkeit darüber. Ähm, wir haben ein ganz tolles Team in der Geschäftsleitung. Wir haben einen, einen Präsidenten, der das unterstützt und mitmacht. der Generalsekretär, der in allen Seiten ähm, den Kurs unterstützt in der Kommunikation. Jetzt ein Nationaltrainer. Mein Ziel ist einfach, dass wir das weiterziehen können wenn wir wenn wir festhalten und unsere Prinzipien treu bleiben ähm, transparent äh, das sieht der Presse immer wir haben grossen Respekt äh, vor, vor dem was die Medien machen äh, wir respektieren äh, und akzeptieren und unterstützen euch äh, die Rolle von der vierten Gewalt in unserer Demokratie von den Medien das ist glaube ich auch wichtig dass man das Verständnis hat und dass es halt im Tagesgeschäft dass man nicht immer einig ist, ich glaube, es ist das Gleiche, wenn, wenn du verheiratet bist und, und eine gute Beziehung hast, hast du wegen dem Gleichen hin und wieder im Tagesgeschäft mal einen Streit, was ich einmal sehr lieb werden kann, was ich einmal eine gewisse Letzte kann lassen. aber das Ziel ist, dass man am Schluss sich selber treu bleibt und, und miteinander ehrlich ist und dann ist das eine gute Basis für weiter Zusammenarbeit.
0: Wie ist denn? Du hast ja eben schon 20 Jahre Erfahrung selber als als Journalist bei SRF. Ähm, es hat sich ja sehr verändert. Es muss alles sehr sch schnell gehen. Wenn etwas rausgeht, dann tun alle anderen das übernehmen. Ähm, wie, wie wie nimmst du das wahr? Das ist ja für dich wahrscheinlich dann auch. Also man kann sich dann nicht Lang überlegen, wie man reagiert, weil, weil dann das Feuer immer grösser wird. Also bei der NCZ hat man natürlich zwei, drei Wochen Zeit, um noch auf Sachen aufzuspringen. <lacht> aber, aber äh, schön, nein, das geht mit. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, eben, also es ist ja schon wahrscheinlich noch eine rechte Dropsituation. Vielleicht bist du dann auch einfach mal irgendwo mit, mit dem Sohn unterwegs und es
2: brennt etwas aus dem Nichts. Ja, das ist, ist natürlich das, was der Job mit sich bringt, ähm, äh, was immer wieder passiert. Aber es war schon vorher als Korrespondent so. Gewesen. Und, äh, da bist du eigentlich vielfach irgendwo auf einem Familie gewesen, und dann ist etwas passiert, und dann bist du halt einfach wieder los und weggegangen von der Familie. Ich brauche viel Verständnis von der Familie, ist, jetzt bin ich eigentlich schon so ein bisschen gewachsen in den letzten <lacht> mittlerweile 22 Jahren. Aber, ich glaube, wichtig ist auch, dass du ein gutes Team rundherum hast. Und das habe ich bei mir. Ich habe äh, wirklich, äh, Leute, die, das voll mitmachen, die ganze Strategie, die wir zusammen haben. Hey, wir haben eine ähnliche Vorstellung von Kommunikation. Und wir täuschen uns uns in diesem Moment, wenn es schwierig wird, dann, äh, kommt der Sergio dazu, der Dominik Erb vom Freien Fussball und so weiter. Also, das ganze Team, wo dann in so einem Moment euch mit, mit, verschiedenen Meinungen drin und so, dass man schnell euch Entscheidungen treffen kann, wo man euch mal gerne noch eine zweite oder dritte Meinung hat. Also, ich glaube, es ist gut, wenn man nicht gerade im Affekt so eine Entscheidung trifft, sondern auch noch mit zwei, drei anderen sich unterhalten. Und das haben wir das abgestützt da in einer Basis miteinander.
0: Und hast, hast du einmal Verständnis für die Berichte, die entstehen und für die Schlagziele? Also Gott der, der Feb und ich sind uns auch sehr, sehr oft uneinig, nicht nur wegen der, der Politik von, von unseren Arbeitgebern, dass wir halt komplett anders stecken. wie. Also hast du zum Teil auch das Gefühl, ah, der Rauch schreibt nicht mal es nicht mehr, da habe ich Freude und wenn der mal es mehr, was ist jetzt das wieder scheisse Anfrage für 20 Minuten? Wann
1: du die umgekehrt.
2: Nein. <lacht> hey. Also was ich wirklich, was ich müder mit habe, ist, wenn auf Kosten von Spielern Schlagziele gemacht werden, die aus dem Kontext gezogen werden, wo einfach ein rieserischer Schlagzeiler gemacht wird, wo dem Spieler schadet, aber wo quasi Medium Klicks bringt und das ist halt heute vielfach ein bisschen der Fall, man sucht äh, möglichst viel Klicks zu bekommen und da ist dann halt der Interpretationsspieler und analytisch ist jetzt das zu Lasten vom Spieler gegangen oder der es das noch, der ist dann je nach Ansicht äh, ein bisschen unterschiedlich oder äh, die Interpretation und da habe ich auch hin und wieder Mühe, wenn zum Beispiel ein Granit oder ein Sherdan Chakiri die ja beide bei auch viel Klicks generieren, wenn etwas über steht wenn sie etwas sagen und dann wird das dermassen zugespitzt, dass der Kontext nicht mehr ganz gegeben ist und der Titel etwas anderes hergibt als eigentlich nachher der Text, wenn man es dann liest, da muss ich sagen, da ärgere ich mich, sie mir wirklich richtig, richtig deftig und fest. Also
1: ab und zu gibt es ja auch noch Aussprache. Weißt, vielleicht, also Aussprache ist ein grosses Wort, aber es gibt ja immer wie wenig in Medien Zeitungen, durch überall. Also einzelne Journalisten haben möglicherweise mehr Macht sag ich mal, in den Medien, wo sie auch für sechs Zeitungen schreiben, wo sie früher nur für eine geschrieben haben. Wie nimmst du da Einfluss? Du kennst die Journalisten, du kennst uns. Äh, du bist in der Mitte näher bei den Spielern, näher beim Trainer zum Beispiel. Aber wie, wie kannst du da Einfluss nehmen?
2: Also Einfluss. Ich war ich selber Journalist, gewesen. ich habe gesehen, dass es Leute geht, die haben irgendwie die, die auf eine Linie bringen. Ich versuche einfach ehrlich mitzuteilen, was ich denke. Und, äh ja, wir arbeiten ja zusammen und, und ich glaube da, auch hier sind wir transparent miteinander. Wenn ich finde, du hast einen, einen Artikel geschrieben, der nachher den Titel nicht stimmt, leite ich an und sage dir das äh, oder diskutieren wir miteinander. Und dann bin ich auch immer gespannt, was ihr äh, für eine Meinung bringt und dann diskutieren wir das uns. Vielleicht kann es eine Änderung geben, wenn ich der Meinung bin, es müsste unbedingt eine Änderung geben, dann versuche ich das herzubringen. Wenn ihr Argument bringt, die sagen, es braucht es nicht, dann ja. Dann diskutiert man miteinander. Aber ich glaube letztlich, die Interessenlage ist klar. Ich müsste dafür sorgen, dass die Spieler nicht irgendwo schlecht dastehen ähm, oder dass das nicht auf Kosten von ihnen etwas passiert. Dafür werde ich mich immer einsetzen gegen Ubrell, aber gleichzeitig ähm, respektiere ich auch ihre Arbeit und, und schätze, was ihr macht im Transportieren von Informationen von der Nationalmannschaft.
1: Bevor wir über die WM noch kurz reden, du hast vorhin gesagt, Spieler sind Menschen. Erzähl uns doch noch etwas, das interessiert uns ja. Wer ist der best -Tand? Wer hockt nachts im Casino? Okay, das nicht. Ja, gibt es irgendwelche Insights, die dich vielleicht überrascht haben? Vielleicht? Was kannst du erzählen?
2: Ja, also, ja, Insights, ich da nicht ja, den einzelnen Spieler beurteilen. Aber der Jan ist zum Beispiel ein sehr interessierter, was, was die Kommunikationsarbeit anbelangt. Also, er kommt oftmals zu uns ins Medienbüro. Er interessiert sich für Fotografie ähm, euch, wie man schneidet, äh, für das Bild, für, für die Stärke vom Bild, die Aussage vom Bild. Das ist so etwas. Also, dann, irgendwie plötzlich steht er im Büro und, und kommt schauen, und fragt dann, und, und will, will, wissen, wie man die Kamera be bedient, äh, äh, der Sammy ist äh, ein Fotograf, zusammen mit, dem v gehen, mit ihm mal eins, ein Foto machen. Ich glaube, demnächst nächsten wieder etwas geplant. Also, so Sachen. Dann, äh, der Brill, der extrem euer Familiemensch ist, der gerne über seine äh, Gläubigen diskutiert. Oder auch über Richie Rodriguez. Ähm ja, super Beispiel. Ist
0: das, äh wie muss man sich das vorstellen? Hast du ein freundschaftliches Verhältnis oder kollegiales mit den Spieler und dem Trainer oder ist es eher so in der Arbeitswelt, wie, wie wir uns kennen, du bist einfach Kommunikationsabteilung und man hat natürlich äh, miteinander zu tun, wie man zusammen
2: schafft. aber es ist jetzt nicht irgendwie... Nein, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit mit allen Spielern eng befreundet bin. Das ist auch nicht mein Ziel. Letztlich schaffen äh, wir zusammen, aber ähm, es muss eine Vertrauensbasis da sein. Und die Vertrauensbasis, das heißt, dass wir sehr oft austauschen, dass wir ehrlich miteinander reden, Euch also sicher mal äh, privat äh, vielleicht einen Austausch haben, wenn ihr ein bisschen über die Familie und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit einem Spieler Big Friend bin und, und in die Ferien mit ihm gehe. Ich glaube, das wähle ich auch nicht unbedingt, sondern es ist ja gleich letztlich eine ein, ein Beziehung, die eine Arbeit ist. Beim, beim Coach ist es ein bisschen anders oder auch beim, beim Direktor der Nationalmannschaft. Wir haben natürlich auch nicht nur während der Zusammenziehung, sondern während dem ganzen Jahr eigentlich miteinander sehr, sehr eng zu tun. Also fast im täglichen Austausch. Und das ist klar. Dann entwickelt sich natürlich, äh, je nachdem, wie die Konstellation ist, halt auch ein freundschaftliches Verhältnis. Und das ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen so mit dem Murat und auch mit dem Pierluigi Dami. Wir haben jetzt Büro zusammen in Bären. Äh, wir sitzen in der Geschäftsleitung miteinander. Äh, äh, wir tauschen täglich uns hast du noch einen näheren Bezug als jetzt zu den Spielern.
1: Jetzt ist Fußball grossartig, Fußball ist krank ein, bisschen, ein krankes Business. Wie gehst du selber mit dem Mund? Du bist ja involviert, da geht es um Summen, wir drei zusammen ja. verdienen ich im Jahr nicht so viel, wie die Spiele zum Teil im Monat. Ja, ist auch, auch noch schwierig für dich, mit
2: dem Mund zu gehen. Also ich probiere das wirklich immer auszublenden und, und ich, ich habe das auch in der Politik gemacht oder wo ich immer. Ich habe wirklich auch da immer versucht, einfach man begegnet sich als Mensch. So wie wir ich als Menschen begannen. Ich begann nicht als Journalist und und dir als als äh, Chef äh, Sport 20 Minuten, sondern du bist für mich der Tobias Wedermann über Fabian Rauch und äh, wir diskutieren über Themen. Äh, so, das probiere ich euch im Fußball so zu machen. Ich schaue immer, wenn ich mit einem Spieler bin, äh, nicht zu denken, dass der jetzt irgendwie das oder das verdient oder da oder da im Mittelpunkt steht. Sondern dann ist der nicht der mit mir red, wo der ein Anliegen hat oder ich ein Anliegen habe. Und das hilft mir, glaube ich, in dem Ganzen, äh, dem was rundum ist, nicht die Wichtigkeit geben, sondern die Wichtigkeit auf das, was wesentlich ist.
0: Ja, kommen wir doch noch schnell zu der WM, zum großen Termin, äh, auch für dich wahrscheinlich ja. das Jahr, äh, wo du dann einen Monat unter Starkstrom bist.
2: Wie sehr freust du dich auf
0: das Serbien-Spiel als äh, Kommunikationsverantwort?
2: <lacht> ja, ist natürlich äh, sicher eine Herausforderung. Äh, ich wünsche mir einfach, dass, dass es so wird, wie wir jetzt das jetzt angehen wollen, nämlich dass der Sport und der Leidersport im Zentrum steht, dass die Politik hier nicht Platz hat in diesem Spiel und äh, dass die Spieler den Fokus auf das Spiel kennen können. Haben. Das, was ich vorher gesagt habe, ausblenden, was rundum ist, Fokus auf das Wesentliche. Und ich denke, die Spieler haben die Erfahrung mal gemacht, die, die, die besonders betroffen oder einen besonderen Bezug haben. Ähm, und ich wünsche mir, und ich werde das, was in meiner Macht ist, versuchen zu machen. Aber letztlich sind sie selber Jungs und, und erwachsene Männer, die ihre Entscheidungen treffen auf dem Fußballfeld und äh, kommunikativ. Aber ich begleite sie und ich habe ein gutes Gefühl und denke euch, dass ihr etwas gelernt Mal unserem letzten Mal. Und vor allem, dass sie euch einen sportlichen Erfolg haben Und dem alles wird unterordnen in der WM und das heißt euch Emotionen, die im Zusammenhang mit dem Spiel sind.
1: Also, weißt du, wir wissen ja auch, dass das wahrscheinlich nicht wird klappen wird, das Ausblenden. Also, wir sind Schweizer <lacht> oder für uns ist das extrem schwierig. Nachher zu die, was die Familie erleben, was sie erlebt haben, hey, da werden Schlagzeilen kommen. Ihr werden wahrscheinlich nicht mit dem serbischen Verband äh, nicht angriff schließen den Pack Da kommen Schlagzeilen, die Spieler bekommen das mit. Was kannst du, was könnte dir den Spieler mit? Klar, versuchen ruhig zu bleiben, alles, okay. Aber eben, schlussendlich
2: kommen die Schlagziele. Ähm, also zuerst mal zum Serbischen Verband. Wir haben ein Treffen im Serbischen Verband. Der Präsident und der Generalsekretär beim WFA-Kongress in Wien, wo auch noch jemand von der WFA dabei war, hatte einen sehr freundschaftlichen Austausch, wo man das gesagt hat und wo wir von ihrer Seite an uns gespürt haben, euch Interesse haben, dass da nicht die Politik in den Vordergrund kommt. Ähm, ja, was, was können wir machen? Ich, ich glaube, wichtig ist, den Spieler zu zeigen, was es für eine sportliche Konsequenz hat, wenn, wenn da etwas wieder läuft und wenn Schiri Emotionen da in dem Moment, auch wenn es riesige Emotionen sind, aber vielleicht auf den Platz bringen, anstatt sie nicht auf den Platz bringen. Und der Granit hat immer gesagt, er hat gesagt, er sei nach der ganzen Geschichte so leer in das Schwedenspiel gegangen. Und es Fuchs hat Hitte noch. Er war energetisch kaputt. Er hat immer die Energie gekannt, den Match gut zu spielen. Und wer gar nicht kennt und seine sportlichen Ehrgeiz kennt, ich glaube, da, da müssen wir ihn abholen, beziehungsweise da muss wir sich selber sagen, ich muss einfach schauen, dass ich Hupfrit wenn das Serbenspiel das Entscheidende ist, in das höhere Achtelfinal will und in dem Achtelfinal nochmal weiter will. Und äh, das geht nur, wenn wir nicht Nebenschauplätze haben und wenn nicht die Politik, sondern aber das Sportsthema ist.
0: Der Trageort von dieser WM sorgt ja immer wieder für, für Diskussionen. Katar, wie, wie ähm, stehst du zu dem? zu dem Ganzen.
2: Also man soll einfach mal sagen, dass nicht wir der Ort ausgewählt haben, sondern das ist ein Exekutivkomitee im Jahr 2006. Ähm, Zweiter, äh, es kauft. <lacht> hast du gesagt? <lacht> Zweiter ja, ist, Welt ist, äh, <lacht> zweite ist äh, wir haben das Thema sehr früh äh, besprochen, sowohl intern, euch mit der Nationalmannschaft, euch mit den Spielern war im Herbst 2020, bevor das eigentlich die ganze Kampagne richtig losgegangen ist, weil wir einfach gesagt haben, was können wir machen, für ähm, dass das einerseits kommunikativ gut läuft und andererseits, dass man sagen kann, leicht ja mit etwas wenigem. Wir sind keine Regierung, die Legitimation hat, einer anderen Regierung, oder wo ein souveräner Staat ist, der sagen kann, dass das und das muss eine Regierung machen. Aber wir sind ein Fussballverband, der in dieser Zeit, sicherlich das Brennglas auf hat, wo der Fokus ist, wo wir euch Messages bringen können, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und das haben wir versucht zu steuern. Und dann, haben wir gesagt hey, wir wollen proaktiv in das Thema einbringen. Darum hat der Präsident eine Arbeitsgruppe Menschenrechte gegründet oder ist der Initiant von dieser, wo heute zehn Nationalverbände dabei sind, wo Amnesty International dabei ist, wo die International Labour Organization, die Gewerkschaften der Holzarbeiter dabei sind, wo wir jetzt mittlerweile schon verschiedene Aktivitäten in Katar haben mit unserem Ministerium und dem Arbeitsministerium Katar für ihnen zu zeigen, was unsere Vorstellung von Arbeiterrecht und Menschenrecht ist. Wir können nicht denen sagen, ihr müsst so und so machen, aber wir wollen ihnen zeigen, was wir machen. Und Wir hoffen, dass in dem, dass wir zeigen, wie es wir machen, sensibilisiert werden, was es eigentlich heißt, Arbeits- und Menschenrechte einzuhalten. Das ist das, was wir probieren zu machen. Viel mehr... Wir nicht. Was wir kennen, ist äh, bei der Hotelauswahl zu prüfen, ob die Rechte eingehalten werden. Das haben wir gemacht, indem wir äh, äh, dene Hotel, die wir äh, in einer Kandidatur haben, eine Fragen geschickt, in Zusammenarbeit mit der International Labour Organization, wo wir jetzt die Prüfung haben im Moment von dene Antworten, die wir bekommen haben. Und wir haben auch klare Anforderungen gestellt an das Hotel für die Rechte der Arbeiter, die sie anstellen. Will wenn das Hotel, wo das wir jetzt haben, das ist ein neues Hotel, das wir wählen wollen, wenn das die, die Rechte und auch die Pflichten die gegenüber den Arbeiter einhalten bei den Einstellungsverfahren, dann und erst dann ist für uns der Zuschlag nötig und möglich. Und das ist erst der Fall Ende Juni, wo wir einen Nachfrist bei der FIFA verlangt haben.
1: Also sehr spannend, was du gesagt hast. Ich habe tausend Fragen dazu. Vielleicht versuche ich es mal zu gliedern. Hotel Hotelbeispiel zeigt ja, was da für Tücken Tücke erwartet. Das kann jetzt noch so gut abgeklärt werden von euch. Es kann irgendetwas hinterführen kommen. Es gibt Schlagzeilen während der WM. Jetzt sind wir zum Glück ja. noch weit weg. Es ist einfach ein Blödsinn, findet die WM dort statt. Da könnt ihr nichts dafür. Und das Blödste, was passieren kann, kommunikativ, ist ja, dass sich ein Spieler ungeschickt äußert. Die können die Briefen. Die werden sicher nicht so viel Stellung nehmen. Aber was mich wirklich am meisten von dir interessiert, ist, du bist Kommunikationsprofi. Was wäre, wenn ein Jan Sommer hersteht und sagt, die Arbeitsbedingungen sind skandalös? Das ist eine Frechheit, findet die WM in Kata statt. Was würde dann passieren? Er wird doch gefeiert werden, einer von
2: den Leuten. Ja, gefeiert werden, ja. Aber weißt das ist die Erwartungshaltung, man du jetzt zum Beispiel hast an einem Jan Sommer, oder wenn ich jetzt dabei bei Züsakir habe. Jan Sommer würde das vielleicht gerne machen, aber er wird medial dermaßen in den Fokus kriegt auf das Thema und nicht als Goalie, was eigentlich seine Aufgabe ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Wesentliche und wir haben mit Ihnen besprochen. Und ich glaube, da gibt es Spieler, die durch uns eine klare Meinung haben, die aber sagen, weißt du was, ich will nicht wahrgenommen werden als Politiker, sondern ich bin Fußballer. Und aus diesem Hissen haben wir eigentlich euch veranschlagt, Folgende Lösung, da kann man darüber denken, was man will. Wir haben gesagt, das Politische das übernimmt der Verband. Wir Präsident, Präsident, der jederzeit bereit ist, zu dem Thema Auskunft zu geben. Ich bin jederzeit bereit, zu dem Auskunft zu geben. Der Generalsekretär, alle, die in den sv gremien sind, vom Verband aus, äh, und die involviert sind in diesem ganzen Prozess um das Arbeiterrecht, die sind jederzeit bereit, dazu zu antworten. Die Mannschaft und der Trainer konzentrieren sich auf sportlich an der rein auf sportlich hat die gehen an die WM nicht für da die Situation der Menschenrechte zu verbessern, weil das ist nicht ihre Aufgabe, sondern für ein Fußballspiele spielen. die Schweizerinnen, und Schweizerinnen und Schweizer glücklich zu machen, wenn wir gegen ein anderes Land im Fußball gewinnen und für ische Nation stolz sein. Können.
0: Aber es wäre ja schon so, dass dass die Granitz und Scheredanz und Jan Sommer so eine grosse Reichweite hat, dass man schon. Also ich weiß noch meine allererste PK mit dir und mit Vladimir Petkovic, ich glaube, in St. Gallen vor dem Lettland-Spiel oder Bulgarien. Dort ist gerade so, Norweger haben eine Aktion gemacht, die äh, ja. dagegen als Team, ich glaube, die Deutschen auch. Ja. Da habe ich den Sherlon Schockierung gefragt, haben die auch, äh, äh, darüber geredet, es ist vielleicht ein Zeichen als Mannschaft und, ähm, ist dort recht ins Schwimmen gekommen. Ist das einfach vielleicht auch nicht so ein Thema in der Mannschaft, wie jetzt vielleicht bei den bei Deutschen, die, auch ja, bei, bei Thema Corona sich andere, gewisse Fußballer viel viel mehr ähm, positioniert haben
2: als jetzt in der Ja Schweiz. letztlich ist es auch die Wahl vom Spieler, ob er das will. Aber bei unseren Spielern und und wäre das mit ihnen besprochen und scheint einheitlich gesagt in der Besprechung, sie wollen nicht selber da sich zu sehr exponieren zu dem Thema. Wenn du Spieler hast, wie Kimmich oder Goretzka in Deutschland, die das immer wieder machen und war das bewusst machen äh, und das wollen machen. Ich würde das nicht verhindern. Ich würde sagen, mach es, wenn du das willst. Und wenn du euch sagst, das stimmt für dich, dass du kommunikativ dann halt äh, da nachher wahrgenommen wirst, als einer, der jetzt politische Statements macht, ich unterstütze das euch, Aber ich dränge niemanden, das zu machen.
1: Also was heisst das konkret? Wenn der Granit Anfang Oktober ein Interview im Guardian geht. und der Journalist fragt man dort auf Englisch, was ist deine Meinung dazu? Die Spieler sind jetzt so briefen, dass sie einfach sagen, wir machen ist nicht politisch
2: ist. Nein, das heißt, dass der Granit dann selber entscheiden kann. Ah. Wir haben gesagt, wenn ihr nicht wählt, wir vom Verband übernehmen das. Aber das heisst nicht, dass sie nicht mhm. dürft.
0: Und wie siehst du äh, grundsätzlich die so Gruppe, Gruppe in äh, Katar ist ja doch Es wäre doch einfacher gegangen.
2: <lacht> <lacht> ja, viel besser kann man es nicht sagen. Es <lacht> <lacht> ah. ja, ist eine Hammergruppe. Also, es sind, äh, ich glaube, Kamerun weiß man gar nicht so oder kennt man nicht so. Aber wenn man die, die, die jüngere Geschichte von der Mannschaft sieht und, und die Spieler analysiert und äh, wie sie spielen, dann muss man sagen, das ist äh, Top 3 in Afrika. Ich würde sogar eher sagen Top 2. Ähm, Serbien hat eine starke Mannschaft, wie sie es noch nie hatten. Ähm, mit, mit, mit einem Sturm und mit einem Tadic, Vlaovic. -Vla und ähm, man sagen muss sagen, da ist im Moment extrem viel Klasse drin. in der Ruhe drin, mit einem guten Trainer. Und wir, die sicherlich euren Mannschaft haben, die jetzt, seit Mal vielleicht die Nazi ist, die auf einem Niveau spielt, wie sie es bis jetzt noch so gemacht Also insofern sind wir. Ja. Spitzengruppe, das ist alles möglich. Die anderen haben auch nicht gejubelt, dass die Schweizer Gruppe Ja, ist, das oder? hat der Murat direkt gesagt. Also, alle gesagt, ja, das ist ein Herz los. Das sagen alle anderen. Mhm. Aber es ist eine offene Gruppe, wenn man so, glaube ich, ein bisschen analysieren will. Mhm. Die berühmte Aussage vom Granit
1: der bis ins Final. Ich habe immer geschmunzelt über das. Die Schweiz war gut, aber ich immer gedacht, es lenkt der gleichen. Es hat sechs, sieben, acht Nationen. Jetzt das erste Mal bei mir das Umdenken stattgefunden hat, so ein bisschen im Viertelfinal gegen Spanien, wo wir auf der Tribüne ist ich glaube sogar nebeneinander geguckt haben. Und ich dachte, hey, ich Europameister werden. Das ist tatsächlich möglich. Und jetzt sagen andere Spieler auch, der Embalo hat bei uns in Rennsitz gesagt, warum soll die Schweiz nicht Weltmeister werden? Aus formuliert, nicht aktiv. Aber gleich, da ist ein Angstbewusstsein da. Teilst du die Meinung?
2: Also, weißt du, ich teile die Meinung, dass die Spieler das sagen, ähm, sie haben das erlebt als, als u17-Weltmeister. Also das heißt, die haben eigentlich auf ihrer Ebene erlebt, dass sie stärker sind als alle anderen Länder auf der Welt und aus dem üben ist ist glaube ich Selbstbewusstsein erwachsen in der Generation, wo sich heute beim Granit besonders stark äh, nach üben hat und wer sich erhalten hat und ich, ich finde den Anspruch vom Spieler gut, aber das heißt, wenn einer sagt, ich packe für das Finale, dann heisst das, ich will Weltmeister werden. Das heißt nicht, ich werde Weltmeister. Und das ist, glaube ich, der grosse Unterschied, oder? wo nachher von der Öffentlichkeit, beziehungsweise vom Empfänger von der Nachricht, uns macht. Der Empfänger von der Nachricht, bei dem löst das eine Erwartung aus. Wenn er sagt, ich will Weltmeister werden, dann äh, wird so transportiert, dass, dass man schon die Erwartung hat, okay, jetzt äh, wird die Schweiz vielleicht Weltmeister oder sie wird Weltmeister. Und Nachher gibt es Journalisten, die sagen, ja, hey, man hat den Weltmeistertitel als, als Norm ausgegeben. Das ist eigentlich die ganz richtige Interpretation. Und wenn der gar nicht sagt, ich packe für bis ins Finale, dann ist das schiene Absicht und schiene Wille, als der zu machen, Weltmeister zu werden, ohne dass er sagt, wir werden Weltmeister. Und das, die Message, will ich euch auch beide geben.
1: Aber im Prinzip ist es genau das, was du vorhin erzählt hast mit Katar, oder? Er bietet eigentlich Angriffsfläche, obwohl er etwas
2: Cooles sagt. Obwohl ja. es ja eigentlich super ist, was er sagt. Ja. Er hat Charakter, er geht voran, aber es kann ihm um Tor gehen, oder? Ja, das kann er um gehen, das ist so. Und das weiß er euch und er ist auch einer, der mit dem umgehen kann. Und, und äh, also weißt du, wenn du siehst, er ist noch nie trotz zerbrochen. Und der ganze Kritik, ist gekommen, nachdem er verbal etwas gesagt hat oder umgekehrt. Und, und es ist nicht so gekommen, wie, wie wie es eigentlich von ihm sonst geplant war. Und er ist Immer, immer in der ganzen Zeit. Stammspieler in der Premier League, war, äh, bei einem Top-Club. Äh, ich glaube, es gibt kaum Schweizer Spieler, der in der Konstanz auf dem internationalen Niveau gespielt hat und, und Stärke gezeigt hat. Und entsprechend nimmt er es in geht vielleicht als Captain aber euch mit so einer Haltung. Mal voran und sagt, Jungs. Wir wollen Weltmeister werden. Äh, die Jungen schauen das und denken, okay, gar nicht. Der, äh, das will ich auch so wie er und das kann schon etwas lesen. Gut, er hat ja dort im Mobile ja gesagt,
0: Viertelfinale oder Achtelfinale für ihn kein Ziel. Also das kann ich jetzt schon noch nachvollziehen, <lacht> wenn man an wenn ein, Turnier, wenn man es an ein <lacht> ja. Turnier geht und dann einfach äh, sagt, dass also es so weit wie möglich
1: ist. Und so weit ja. wie möglich ist halt dann genau. das Finale. Aber das, ja, es ist so: in Vorrunde kannst du auch sagen, es ist nicht mal eine Enttäuschung
2: in dieser Gruppe. <lacht> also, wenn, ich, wenn ich mit Murat rede, dann sagt er euch, wenn wir in ein Turnier gehen, egal, wenn du gehst, willst du immer, du willst am Schluss da gewinnen. Das ist doch klar. Gleich, wenn du uns, ich weiß nicht, was du spielst wenn du irgendetwas spielst, willst du gewinnen, wenn du eine gewisse Fähigkeit dabei hast. Aber äh, auf der anderen Seite müssen wir auch immer ein bisschen dosieren und, und, und realistisch aufzeigen, dass die anderen die Qualität euch haben und die Möglichkeiten euch haben. Und entsprechend ist das nicht ein Selbstläufer, sondern man muss dann eben sehr viel zusammenspielen, dass es aufgeht. Was für Schlagzeilen würdest du, wenn du jetzt wünschen für Jahr während der
0: WM? Was, was soll auf der das soll der in den Endset und ich bin 20 Minuten.
1: muss einfach ein ausrufen. Ausrufen, ich den Top in meinem Tropfen <lacht> Ich mache Ausrufezeichen. rufen, ich mache äh, nicht
2: -hmm. Danke, liebe Nazi.
0: Ja, das geht ich muss ich nicht. Aber ja. Ja, ich ich notiere. Aber ja, ich notiere
2: ich sage unter ich aber sagen, ich muss die Leute in der Heimat stolz machen auf das Team, so wie es in Frankreich war. Und, äh, natürlich, wenn der sportliche Erfolg, wenn, wenn du am Schluss noch hier da bist als jetzt, dann umso besser. Aber äh, ich wünsche mir einfach, dass, dass wir wieder die Leute in der Schweiz stolz machen auf das Team. Ähm, wir könnten noch stundenlang plaudern, aber ich glaube, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Ist ja. eine Frage äh, nicht gestellt worden, die du erwartet hast? Überhaupt nicht. Ich habe nichts erwartet. Ich bin <lacht> mit einem ins Gespräch gegangen, weil ich weiss, dass ich mit zwei, äh, zwei äh, Männern diskutiere, die interessante Journalisten sind. Wir hatten ein gutes Gespräch miteinander, oder? Ja, ich glaube auch. Ähm ich
1: hoffe, du musst uns intern weiterempfehlen. Äh, Welcher Spieler war, gut? Welchem Spieler brauchst du hier so eine Stunde zu reden, ohne dass, man, ohne dass 20 Minuten näher ein Schlagzeilen daraus macht?
2: Also ich glaube, es traue jedem zu. Aber äh, ich traue auch beide auch beide zu, dass er mit jedem ein daraus macht. <lacht> das
1: ist nicht, nein, das ist nicht persönlich, man kann Schloss also. ja, ja,
2: wir müssen nicht immer alles versuchen. Ah, aber den Trainer ja. haben wir auch mal andiskutiert. Irgendjemand ist im Herbst, das genau. wir Ja, herbst. das sehen wir noch. <lacht>
1: ah, und schon zurück. Das ist jetzt mal am Testlauf, aber schau, was draus ja, ausfällt.
0: Ähm, ja, dann sind wir glaube ich beim Ende. Danke vielmal Adrian, dass du dir Zeit genommen hast für uns und ein auch äh, einen Blick hinter Kulissen der Schweizer Nazi gewährt hast für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, der Faber und ich, beziehungsweise nur ich, reisen jetzt nach Prag mit der Nazi, wie der Adrian auch. Februar bleibt äh, in der schönen Schweiz und tut ein bisschen Golfen, wie man das als nsz schon <lacht> so macht. Und äh, wir treffen uns dann in Lissabon, wo wir am Wochenende äh, die Schweizer Nazi gegen Cristiano Ronaldo spielen sehen. Und
1: dann werden wir ein kleines Special aufnehmen, direkt nach dem Spiel, oder Februar? So ist es angedeckt, genau, irgendwie um Mitternacht. Ja. Gut. Und merci noch. ich gehe jetzt tatsächlich vielleicht noch schnell auf den Golfplatz hier, wenn die Zeit zerläuft. Ein schönes Leben, Journalist. Gell? Gell? Vermiss
0: ich's. Andere Liga, der Fußballpodcast vor 20
1: Minuten.